0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte
2: sonreír.
3: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente son, dedicado son... al mundo de la discapacidad. El niño que
3: el niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
3: Hola amigos, aquí
2: estamos nuevamente. Después de un largo año de pandemia, estamos escapando. Siempre que alguien me pregunta que, qué tal, cómo estás, yo digo lo mismo, escapando, porque tenemos que ir corriendo delante del virus para que no nos pille. Y sobre todo teniendo esa prudencia que nunca debemos perder y que bueno, pues mucha gente joven y, y no tan joven eh, se lía la manta a la cabeza y, y hace tonterías que luego nos perjudica a todos. Y, y desde luego a un sector que también le perjudica es al, al de la discapacidad, sin lugar a duda. Hoy quiero hablar con, con una persona que bueno que lleva la lleva la parte social de, de la Asociación tinefeña de Trisómicos 21. Ella se llama Marcela, Marcela Ibarra, y bueno nos va a hablar un poco de, de lo que es eh, la precisamente el síndrome de Down, que... Aunque se habla muchísimo, se, o sea, se, creemos que lo conocemos todo, pero la realidad es otra. La realidad es que hay mucha ignorancia acerca de cómo y qué, qué es lo que, cómo se vive y qué es lo que es el síndrome de Down. Hola, Marcela.
4: Hola, buenos días.
2: ¿Me escuchas bien, verdad?
4: Sí, te escucho perfecto.
2: Perfecto, bueno. Bueno, yo eh, digo que tú estás, yo no sé cuánto tiempo llevas en la en la asociación, pero... Debes conocer al dedillo, bueno, todo lo que hay dentro sí. de, de este mundo.
4: Sí, casi 14 años. Oh, <ríe> bastante. Sí, sí, sí. Mucho, bueno, visto, mucho. Los, los he visto crecer desde. Hay muchos chicos que, bueno, como tenemos chicos de todas las edades. Muchos han entrado siendo bebés y, y bueno, y, a, y hasta día de hoy, ¿no? O sea que, qué gusto. O sea que les tendrás, les tendrás cariño, las has visto crecer. Sí. Bueno,
2: conoce sí. sus vivencias, la familia. Exacto. Yo, sí, sí, sí. sí. Es eh, como, es
4: parte, bueno, somos parte de la familia.
2: Claro, claro. La verdad es que eso da mucho gusto, porque bueno, yo creo que cuando cuando una una familia se acerca a una asociación, pide, lo que va pidiendo es apoyo. Yo creo que muchas veces pide incluso hasta cariño.
4: Sí. Sobre todo porque, que está, ser comprendidos, ¿no? Porque lo que le eh, sucede, o sea, en la mayoría de los casos, las familias que, que acuden a la asociación son son papás y mamás que acaban de tener un bebé con síndrome de Down. Hablábamos de, de que las familias, bueno, pues van buscando apoyo. Sí, apoyo emocional sobre todo, lo que comentabas, lo que estabas comentando tú también al principio. Sí. Y bueno, y, y también, pues bueno, conocer también a otras familias que, que que sean de la asociación, que hayan pasado también por lo mismo y, y bueno, pues sí. eh, para eso está ¿no? la, la asociación y, y por eso también acuden a, a nosotros. O sea un poco para no sentirse solo porque es un masazo mm -hmm. cuando cuando te
2: cae algo así, estás sí. esperando a una persona sí. y te viene otra con otras, con otras sí. capacidades sí. y con otras, y con otras necesidades, por así decirlo, ¿no?
4: sí, exacto. Bueno hace, hace poco sí, se colgó en, en, en Facebook, estaba publicado, nosotros la vimos, una carta que, que ponía como bueno, como si fuera una similitud, ¿no? De, de eso que comentas de, del cambio de planes, ¿no? Es como si tú prepararas todo para irte de viaje a un país y de repente pues te cambian el viaje y en lugar de ir pues a Francia te vas a Italia, ¿no? sí
3: pues,
4: pues un poco un poco así, esa es la, la sensación, ¿no? De que tú estás preparado para costar una cosa y luego pues te llega a otra que no te esperabas, vamos, para nada. Encuentra, y sí, te y te encuentras con, con otra realidad. Y, y sí. Exacto, exacto. Sí.
2: Bueno, ahora mismo, ¿la asociación qué número de asociados tiene?
4: Ahora mismo tenemos 66 familias asociadas. 66, ajá. 66 familias y chicos pues de todas las edades, desde bebés hasta ya personas ya entrando en vejez. Ajá, adultos ya mayorcitos.
2: Mira, una cosa, ¿es una apreciación nuestra o es verdad que, que se, ven, o sea, que se
4: ven menos nacimientos con síndrome de Down. Sí, es, es cierto. Es cierto, pero bueno, eso ha sido por también la, los avances de la ciencia, ¿no? Y, y que hay cada vez más pruebas para, para detectarlo eh, que las que había antes, a lo mejor. Digo, antes no hace mucho, a lo mejor hace 15 o 20 años. Sí. Eh, sí, es cierto. Es verdad que... Realmente la causa en sí de por qué se da el síndrome de Down no no hay una causa específica, es decir, la única incidencia que sí se ha demostrado, pero como con cualquier patología que pueda nacer un niño, pues, es la edad de la, de la madre, ¿no? Que, sí. Que por, por edad, por pues bueno, pues a mayor de 35 años se conoce que existe un mayor riesgo, pero no, vamos, tenemos familias de parejas que son jóvenes y también, o sea, que realmente es algo aleatorio que... Ahora mismo, sin conocer las causas en sí, lo puede pasar a, a cualquiera.
0: Pero sí es okay. cierto
4: que que bueno que está la prueba del ADN, está la, la prueba de la miocentesis, que aunque tiene riesgo de aborto, pues bueno, es una prueba que también está ahí y que se hace y por eso también se detectan menos casos. Claro. Pero bueno, también conocemos, y, y muy poquitos casos nos han llegado a la sanación de, de padres pues embarazados no y, y que saben que viene con síndrome de Down y nada no, de que tiran para adelante y, y ya esperan a su niño y sí, y, sí, claro, sí, sí.
2: Claro. hombre sí. Eh, es muy loable o sea y cada cada individuo reacciona de una manera distinta eh, está claro y claro. sin duda mm, hemos avanzado mucho a la hora de, de trabajar con estos niños y se logran muchísimas cosas y bueno y además ya no es aquello de que pensábamos bueno es una persona incapaz que al final no va a tener capacidades eso es mentira porque se ha demostrado sí. que, que pueden llegar muy lejos verdad
4: Sí, sobre todo si ponemos el foco en eso, en las capacidades. Claro. Porque está claro que cuando... Pero con, pero hasta con las personas que no tienen discapacidad, si vamos También. a ver los defectos que tenemos cada uno, pues al final somos nuestros defectos, ¿no?
3: Sin y duda, y sin bueno, duda.
4: pues ellos tienen muchísimas capacidades como podemos tener nosotros. Cada uno, siempre lo decimos, es único. Sí. No hay una persona con síndrome de Down igual a la otra. Sí es cierto que se pueden dar características físicas y cognitivas que, que pueden estar en común pero no tienen por qué darse en todas las personas. Entonces, siempre le decimos, lo primero es que se van a parecer a sus padres. Eso primero. El carácter y demás, al final, es genético y, y, y se hereda, ¿no? Y, y luego, bueno, están las ahí, características. Claro. Exacto. Sí, sí, y luego sí. ya están las características, pero nosotros intentamos fijarnos en las habilidades que tiene cada uno y poder potenciar eso al, al máximo, empezando desde, desde la rana que es, vamos, fundamental donde se trabaja una atención temprana con ellos desde que nacen. Marca muchísimo el desarrollo después de la persona. Sin duda. Marcela, eh, ahora se está celebrando, o sea, cada año hay que
2: recordar que existe este este síndrome. Eh, yo no sé si la, la asociación está cansada de ello, o es realmente una especie de fiesta al año eh, para conmemorar que, bueno, que, que la, esta asociación vive para ayudarles, ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo, lo, cómo se traduce?
4: Nosotros, sí. Bueno, nosotros eh, todo el mes de marzo estamos eh, haciendo acciones, eventos y demás en torno al Día del Síndrome de Down. O sea que es una fecha que, que sí que la, la aprovechamos mucho en la asociación y la, la esperamos porque a nivel de sensibilización, sobre todo, es lo que más nos, nos, nos ocupa, ¿no? El, claro. La sensibilización el, el, también contactar con nuestros profesionales eh, que pidan formación sobre síndrome de Down, que se, que se muestren pues bueno, interesados en conocer eh, pautas de trabajo y demás. Entonces, aprovechamos muchísimo la fecha en, en ese sentido. Quizás no tanto como una celebración, eh, pero bueno, sí como una fecha para, para recordar que, que el síndrome de Down pues está ahí, como otras discapacidades, que que son capaces de, de conseguir pues muchísimas cosas, eh, que quizás tardan un poquito más que nosotros, pero sí que les damos los apoyos que necesitan, lo, lo pueden conseguir. Entonces, es una fecha un poco para recordar que realmente todos podemos hacer algo para que eso suceda. Sí.
2: Eh, 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 las personas con
4: síndrome de Down siempre vienen acompañadas de, de alguna otra cosa,
2: un problema, por ejemplo, de corazón, problemas sí. pulmonares. Sí. Eh, ¿Eso se da en todos los chicos, no, verdad? Bueno, en todos chicos y chicas.
4: Eh, sí, no, no se da, las cardiopatías mm, en el 50% de los nacimientos se, se suele dar, eh, nacen con cardiopatía que, eh, bueno, los operan desde muy chiquititos, algunos pues les desaparece, es el, ¿no? se cierra pues esa, eh, ese soplo que, que, con el que pueden nacer, pero otros pues sí eh, tienen que operarlos cuando cuando son bebés, cuando son chiquititos, pero vamos, uh -huh. es una operación que, eh, que se hace en Gran Canaria, aquí en, en Canarias, ¿no? Y, y que, bueno, que, que se puede llevar después una vida una vida normal. Eh, la cardiopatía es lo que más se oye. Y después, bueno, hay otras patologías asociadas, como, como pueden ser, bueno, problemas a lo mejor pulmonares o... no por el, Todo viene por el desarrollo... El, el síndrome, una de las características que tiene es la hipotonía muscular. que Sus músculos, pues, son mucho más flojitos que los nuestros. Sí. Entonces, claro, músculos no solamente los que vemos, ¿no?, brazos y piernas. Después todo lo que conlleva lo que es el, los órganos y el, sobre todo la, el, el sistema respiratorio. Entonces, si eso está flojito, al final todo va a estar más flojito. Por eso es muy importante trabajar con ellos desde pequeños, la atención temprana y demás, para poder fortalecer todo eso. Pero bueno, que son patologías que algunos tienen y otros no. Y que, y que bueno, con los cuidados que que se necesita, pues pueden llevar una vida normalizada. Como creo que sea, como el diabetes, la diabetes o o celiaquía que también suelen tener o su tratamiento y su bueno
2: yo sé que cambiar. la lucha la lucha que, que, que se tiene eh, dentro de este mundo es eh, para que se les atienda la, esa atención temprana que la que, que además la frase lo dice atención temprana y que sí. cuanto antes se les aplique siempre será mejor también la, tienen estos problemas los lo, los niños con con síndrome de Down y ustedes hay ¿Tienen algo para un poco, digamos, eh, apoyarles si no consiguen esa atención temprana a través
4: de...? pueden ¿Sí, ser así ¿sí o no? Sí, sí, sí. No, nosotros tenemos el, el servicio de atención temprana. Eh, buscamos, bueno, financiación, eh, subvenciones, eh, ayudas privadas y demás para que la familia, la familia mmm, suelen, pues bueno, la cuota que se les, se les cobra es un 30 o un 40% por lo que realmente sale del servicio Ajá. Y, y gracias a eso lo, lo podemos dar y bueno y ahora pues estamos en, en, en reuniones y en seguimiento pues para con, tener convenios con la administración pública para que para que sea un servicio consolidado y, y público no que, que pueda ser financiado todo a través de la administración pública claro así claro, que es, es, que es sí, tan importante es, no hacemos hacemos además también sensibilización en los hospitales eh, hemos entregado folletos, hemos hablado con médicos, sobre todo con los que están, los sanitarios que están en, en primera línea, ¿no?, de cuando hay un nacimiento, pues, de, de algún bebé con Down, que sepan que sí. nosotros existimos y que les puedan asesorar para que vengan a la asociación. Y siempre se busca la manera de, de que puedan tener el servicio.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitaría ahora mismo la Asociación Trisómicos 21? ¿Qué le hace falta?
4: Uy, eh, ¿cuánto tiempo tengo? <risa> Uy, mucho, mucho. Pues, hombre, la verdad que la asociación fue fundada por, por las mismas familias, por ocho familias de, de chicos Down y, y, bueno, fíjate, a día de hoy pues hay 66 asociadas, ¿no? Eh, ha crecido a medida que ha ido han ido creciendo los chicos, los servicios, han ido creciendo con ellos. O sea, ya tenían edad escolar, pues tenemos apoyo educativo. Eh, salen de, del colegio, del instituto, pues talleres laborales, ocupacionales. Eh, tema de integración laboral, inclusión laboral es súper importante, ¿no? Es vamos, es, es a, a todo lo que aspiramos, a lo que aspira cada cada persona, ¿no? para claro. poder realizarse y, y ser autónomo. Y bueno, vida independiente pues también también damos damos respuesta ahí con un piso tutelado que que tenemos en La Laguna. Y, y ahora pues introduciendo programas de atención al envejecimiento, o sea que que estamos a lo largo de toda su vida. Más apoyo, más apoyo por parte de la administración, eh, financiación más consolidada, que, que no tengamos que estar buscando debajo de las piedras para poderles ofrecer los servicios, para que las familias... Tenemos familias que, bueno, eh, como todo, ¿no?, y sobre todo más ahora con esta en esta época, es más complicado también buscar recursos económicos y familias que, bueno, que incluso a lo mejor no tienen trabajo y demás, no puede ser que se queden en casa sin terapias por eso. Entonces,
3: uh
4: -huh. eh, más apoyo, creo que esto es una, bueno, como el síndrome de Down, como cualquier causa social, ¿no? Es algo que, que com compete a a, a, todos, a, todo el, a toda la administración, a todos los ciudadanos y, y que consolide, se consolide a través de bueno los instrumentos que sean, una financiación para para que los servicios que necesitan los, chicas, los chicos y las, los apoyos que necesiten los puedan tener. Eh, independientemente de, de los recursos que tengan o no. Marcela,
2: aquello que se decía que las personas con, con síndrome de Down pues no eran longevas, y yo he conocido a gente muy mm. mayor, ¿pero sí. es verdad que ellos tienen una vejez, digamos, prematura? o Sí,
4: sí, sí, sí. sí Bueno, la esperanza de vida ha crecido bastante, pero gracias a todos los apoyos que se han ido dando, ¿no? Antes, eh, a lo mejor hace 30 años no existía la atención temprana, y, y eso marcaba mucho también el desarrollo de, de las personas con síndrome de Down. Todos lo, los avances que ha habido y, y los apoyos y lo, los tratamientos que, que hay para ellos y actividades y también la apertura de la sociedad, ¿no?, de, de, bueno, de darles una oportunidad también de, de, de considerarnos como personas como somos todos y, y que puedan tener un, un trabajo. Todo eso ha hecho que, que realmente que ellos, eh, sí, superen los 60 años, ahora mismo la, la esperanza de vida ya supera los 60 años, y si es cierto que en el síndrome de Down, pues eh, ellos envejecen antes que nosotros, Ya a partir de los 40 años más o menos, dependiendo, eh, de todo, se, o sea, estoy generalizando, eh, según también cada persona, pero lo que sí se ha visto, a partir de los 40 años, pues ya hay un envejecimiento prematuro, y por eso tenemos el, el programa de envejecimiento activo, eh, para que para bueno para alargar todo ese envejecimiento lo más que se pueda y sí, que claro. puedan tener una vida pues una calidad de vida está claro que con una buena calidad de
2: vida eh, todos vamos a a, a a durar mucho más tiempo eso eso sí. es indudable no pero ellos quizás sí. más sí sí sí
4: nosotros intentamos a ver tenemos muchísimos servicios ahí eh, dependiendo de lo que quieran los chicos tienen para elegir y hay eh, aparte de las especializaciones la fisioterapia la logopedia y demás pero al fin y al cabo lo que buscamos es que sean felices que el tiempo que estén en la asociación estén a gusto y si no es en la asociación fuera todos los recursos que pueda haber que puedan hacer una vida normalizada y, y que sean felices que yo creo que es lo que buscamos todos cada uno ¿no? en nuestra vida pues sí. y sobre es todo, todo sus padres ser... sin duda totalmente sí pues, totalmente
2: Marcela bueno pues yo deseo una larga vida a esa asociación uh -huh. que ya la tiene larga pero bueno que continúe sí, y sobre todo que, que se abra más, que que haya, que entren más personas a formar parte de ella. Sí,
4: sí, sí, sí. Bueno, ya cada vez también somos más los profesionales que estamos estamos en la asociación, uh -huh. mmm, porque bueno, van creciendo los servicios y al final pues la, la, los perfiles pues se necesitan pues, pues diferentes perfiles y vamos creciendo y bueno y, y seguimos con retos y seguimos con, con ideas y proyectos en la cabeza que que, que bueno que que sí que necesitamos que, que esto siga creciendo y y que bueno que los chicos consigan ser lo más autónomos posible que es la el, el fin de la de la asociación
2: pues sí bueno aparte de todo esto también hace falta ayudas económicas porque pues cualquier también. cosa que llegue desde ese
4: sector eh, va a ser bienvenido ¿no? sí 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 bueno eso es fundamental para para la vida de la asociación para, y claro, para que claro. los servicios estén consolidados, ¿no? Y que no dependamos de que un año sí, otro año no. Hay hay cosas que, bueno, que todo cuando cuando empieza o cuando ha empezado la asociación ha sido todo de a poco y, y ya, bueno, ya son, son servicios ya consolidados que se necesitan, que, que las familias los demandan y que cada vez también nos llegan nos llegan también más, más familias y que el apoyo de la asociación al final que, que se nota, ¿no? En el colegio, lo notamos cuando nos llaman de diferentes colegios, institutos, pidiendo asesoramiento, eh, charlas, pues sensibilización, pues todo eso ya la propia sociedad lo demanda, o sea que, que nos marca la pauta de que hace falta.
2: Pues nada, larga vida a esta asociación y sobre muchas todo gracias, Paula. muchas felicidades por la labor, porque como siempre digo yo, el tener un hijo con un problema en la familia no es un problema familiar, es un problema social, y yo uh -huh. creo que todos tenemos que echar ahí, pues, un poco de poner voluntad. Los políticos por su lado y, no, y también la sociedad sí. en general para para integrarles y y que se sientan como como el
4: resto. Exacto. Sí. Sencillamente. Este es el objetivo. Pues sí. un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, Paula. Marcela.
2: Gracias Muchísimas por la labor.
4: Gracias. Vale. Gracias a ti.
2: Pues eso, eso es lo que hace Marcela Ibarra en, en esta asociación, la Asociación Trisómicos 21 de Tenerife, porque hoy estamos en Tenerife. Este programa se oye a nivel nacional, pero hoy, hoy las, tres, la, la, las tres entrevistas que tengo las he centrado en, aquí en, en Canarias. Ahora vamos a ver si conseguimos hablar con, con Sandra Santana Reina, porque recientemente se celebró el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y desde CERMI, desde CERMI, pues vamos a conocer la labor de esta organización en pro de la mujer con discapacidad, porque dentro de los actos que recientemente se han celebrado en el Día Internacional de la Mujer, pues que muchas veces no se sabe, cuando se dice CERMI no se sabe lo que es esta, esta sigla. Bueno, es el comité de entidades de representantes de personas con discapacidad, en este caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y estas mujeres, con, estas mujeres con discapacidad reivindican un lugar en el movimiento feminista, porque parece que todas las que salen a la calle son maravillosas, guapísimas, estupendas, y no tienen nada, no tienen discapacidad. Pues no, dentro del mundo de la discapacidad hay muchísimas mujeres, y estas mujeres también reivindican... El, el movimiento feminista y hoy hoy tenemos a, al otro lado del teléfono a Sandra Santana Reina que ella es una representante de CERMI que además es una persona con discapacidad porque ella no ve y es muy luchadora yo, yo le tengo mucho afecto y desde luego quiero que nos cuente mmm, qué labor es la que está haciendo CERMI hola Sandra
0: ¿estás ahí? Bueno, buenos días Paula si te oigo te oigo como muy bajito Paula ¿me oyes mal? No, a mí, sí, te oigo como muy bajito. ¡Oh, no me digas, por Dios! Pero, pero, me oyes, bueno, pero me oyes, pero me creo, oyes. Creo que podemos, sí, creo que nos podemos entender. ¿Tú me oyes bien? Yo te oigo bien a ti, pero no sé sí, si como... Perfecto. Imagino que que los oyentes pues también me escuchen Pues sí, bien.
2: yo, yo decía, gracia, yo decía, Sandra, yo decía que tú, como representante del Fermi, eh, sí. bueno, pues nos puedes hablar de cuál es la lucha que hay dentro de, de esta de esa entidad que sobre el movimiento feminista de la mujer con discapacidad
0: sí por supuesto en este caso paula bueno primero agradecerte muchísimo pues que cuentes con, con nosotros para pues para dar voz a, a nuestro CERMI en este caso al Cerni Canarias y bueno yo en este caso soy la presidenta de la comisión de mujer e igualdad del del Canarias y bueno, lo que estamos trabajando y luchando, Paula, en nuestro día a día es un poco para que se reconozcan más si cabe de nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos como como mujer y como mujer con discapacidad. Esta doble discriminación que, que tenemos, pues eh, nos hace que día a día tenemos que estar ahí eh, a pie de cañón sin, sin dar un paso atrás porque porque hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que se han quedado por el camino y aún teniendo nuestros derechos eh, por legislación, pues pues no, no se respetan como, como debiese.
2: Muchas veces la gente ignora que las personas con discapacidad sufren malos tratos, pero además más malos tratos que una persona que, que es capaz
0: por supuesto y más que nada porque es muy difícil su propia defensa no eh, el, el defenderse ante bueno pues las, las propias mujeres eh, con discapacidad y, y víctimas de violencia de género pues imagina cómo puede ser una mujer que no tiene ningún tipo de discapacidad pues no tiene complicado pues si tiene discapacidad pues doble o triplemente complicado y, y, y no solo y no solo hablamos de víctimas de violencia de género o, o víctimas eh, de violencia familiar, que, que también, ¿no? Eh, hablamos en, en general eh, esa discriminación que hay solamente por ser una persona con discapacidad, lo complejo que es ante, ante todo, ¿sabes? Porque mm, somos como, como algo aparte, nos ven como algo diferente y, y no tenemos no tenemos eh, eh, la voz ahí que no que nos defienda ¿no? y que que defienda esos derechos eh, que tanto necesitamos no tanto es que hablamos de todo en general Paula en la salud en el trabajo tan importante para para cualquier persona no sabemos que, que el mundo lo que lo mueve lo que lo mueve es la economía oye eh, qué, qué derechos eh, no puede tener una persona con discapacidad también a aportar a, a nuestra economía, al movimiento eh, del mundo. Eh, en este sentido, tenemos la, la posibilidad, ¿por qué nos restringen esas posibilidades? ¿no? Uh -huh. y, hay y hay bueno. una
2: cosa que mucha gente ignora. A ver, eh, todos sabemos que el, a, la, a la hora de ganar, o sea, de, cuando hay, los salarios no son iguales entre hombres y mujeres, pero yo, yo sé que, por ejemplo, en la ONCE, el, lo mismo gana, eh, eh, o sea, con el mismo trabajo, gana lo mismo un hombre que una mujer. Eso se llama realmente igualdad.
0: Exactamente. En este caso, el tema salarial, eh, que bueno, hace poquito pues se celebró eh, eh, su día ¿no? El 22 de, de febrero. Eh, sí, que me siento muy orgullosa de la organización a la que represento realmente, a la ONCE, porque yo soy afiliada a ONCE, como tú decías, soy una persona ciega, y, y sí que me enorgullece que desde hace muchísimos años, pues en ese sentido eh, trabajamos en igualdad, mujeres y hombres, por el mismo trabajo cobramos eh, el mismo salario. Y creo que eso es muy importante ante la sociedad que se dé cuenta de, de las realidades. O sea, eh, estamos hablando no solo de personas con discapacidad dentro de nuestra propia organización, Sino con personas que no tienen discapacidad, que también trabajan y que, y que, bueno, que estamos en igualdad de condiciones. O sea, que eso eh, lo normal es que se diera en toda la sociedad. Eso sería lo, lo ideal. Y bueno, a ver si pasito a pasito las cosas se van logrando, Paula.
4: Sí, lo que es pasa camino... es que hace
0: falta personas que luchen, que se muevan, porque es que si no, no, no logramos. O sea, sentaditos en casa no conseguimos nada. Ah no, por supuesto, eso es así, eso es así, y, y es en todo, Paula. En general, eh, si no se lucha, se batalla y, y hay apoyo y, y los colectivos se se mueven por 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 esa unidad y por lograr que que, que todas estas cosas que deberían ser normales pues sean pues es muy difícil que lleguemos a ellos siempre la mujer la mujer en general siempre es, es un, de un comité manera. de
2: entidades ¿no? que representan a las personas con, con discapacidad en esta comunidad autónoma cuántas cuántas entidades eh, representan o sea cuántas representa el CERMI?
0: pues el CERMI re, representa realmente a Todas las discapacidades habidas por haber eh, en el mundo, realmente, o sea, eh, dentro de, de, de esta or gran organización, pues están reconocidas todas las discapacidades y, y existen las entidades que representan a cada una a cada una de ellas.
2: Sí, para que para que un poco no no, no o sea, la gente que nos escucha tenga idea. Eh, sí. Alguien con discapacidad directamente no puede pertenecer a CERMI, ¿verdad?
0: No, lo que para pertenecer a CERMI tienes que ser una entidad representativa de, de personas con discapacidad.
2: O sea, tienes que digo, pertenecer a una asociación, sí. por así decirlo. Exacto. Sí, exacto. O sea, que entonces el comité aglutina a todas las asociaciones, el de Canarias aglutina a todas las asociaciones que hay en Canarias.
0: Sí, sí.
2: Ya sean de personas con discapacidad intelectual, de personas con ceguera.
0: Exacto, eh, sí. auditiva, eh, motórica, eh, enfermedades, bueno, eh, ya te digo que cualquier eh, 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 enfermedad discapacitante, ¿no?, cualquier discapacidad, puede estar representada dentro de, del CERMI. Del CERMI, ajá. Sí. Bueno, y entonces,
2: eh, en este año, ustedes lo que han hecho es, pues eso, un entre todos los actos que se han hecho, lo que han hecho ha sido una eh, un manifiesto.
0: Sí, mira, Paula, esto llevamos haciéndolo mucho tiempo. Llevamos más, más de 20 años en que los colectivos con discapacidad se han ido uniendo y intentando alzar la voz un poco no para que para que bueno todos esos derechos que que ahí eh, reconocemos dentro de, de ese manifiesto pues pues se pongan encima de la mesa y se trabajen por ello. y llevamos no no es este año o sea llevamos muchos años detrás de de esta lucha y, que... y sí es verdad que que anualmente pues llevamos a cabo diferentes actos en esos días tan importantes que ojalá algún día digamos que no que no hay que que, que como se dice que manifestarse o sí
2: que no. o,
0: sí exactamente
2: eh, eh, sí esto es algo que siempre digo yo me gustaría que no existiera el día de la mujer ni el día del sí. niño ni el día de porque sí. querría decir que todo está tan normalizado que ni siquiera tenemos que recordarlo no
0: Claro, claro. Eso sería bueno. Tú, tú Pero llevas, año tras año hay que recordarlo, es así. Tú
2: llevas muchos años. Eh, ¿Cuántos años llevas tú con, con tu discapacidad?
0: Pues mira, ya llevo 20 años. 20 años. Ya llevo 20 años, sí, sí. ¿Has sido mentira. capaz de
2: reciclarte, de aprender eh, el tema Braille para o sea, el
0: he, he nacido, Paula. Lo ¿no sabes. Eh, que he nacido. <ríe> he vuelto a nacer. Ya. He vuelto a nacer porque realmente de una persona... Eh, trabajadora, luchadora por muchas cosas, eh, que me movía, entraba, salía, o sea, con una vida completamente independiente, a quedarme ciega de la noche a la mañana eh, y tener que comenzar a vivir de nuevo, a comenzar a aprender a cómo pues, poder eh, salir a la calle, cómo seguir haciendo mi, mi vida diaria. Pues es un ha sido un, un hándicap importante en mi vida y, y bueno aquí me tiene luchando por la discapacidad. Que Pero creo es que... que además
2: además Sandra a mí lo que me ha maravillado de ti tú tienes tu familia en la isla de enfrente en Gran Canaria sí, sí, y te vienes paraíso, aquí que sí, sí. <risas> vienes aquí que no conoces Santa Cruz,
0: bueno no conoces no, Tenerife no, no, y no te lo manejas conocía. por
2: todos lados perfectamente.
0: Sí bueno. Con, con alguna dificultad que otra Porque porque es la realidad eh, La accesibilidad universal no ha llegado <risa> No ha llegado Al mundo en general A Canarias, pues imagínate lo, Las dificultades que puedan haber no Pero sí, sí, en general No tengo no tengo dificultad Soy una persona Que, que vivo con mi pareja Que también, eh, bueno, tiene un, Una discapacidad Un poco más compleja eh, Tiene sordoceguera y, y vivimos solos, o sea que nos movemos y, y hacemos nuestro día a día, y bueno, yo, como sabes, pues tengo la actividad que tengo dentro de, de mi organización de la ONCE y la representación que tengo de, de en el ámbito de, de todos los afiliados de Canarias, en el Consejo Territorial, y, y bueno, pues por ese papel que tengo ahí, también tengo el papel que tengo dentro del CERNI y bueno, estoy intentando dar de mí el 100% y si sí puede ser más. Así que
2: bueno, claro que das es mi más.
0: vida y mi lucha Cuando diaria. te vas
2: por ahí a dar conferencias, que vas a los colegios a explicar lo que es la ceguera, la, la sí. a explicar lo que, es la, pues eso, lo, lo que son los derechos de las personas con discapacidad, sí. eh, yo creo que todo eso, mm, eso es una lluvia fina que al,
0: que creo, al final en algún que momento mojará en la sociedad. Claro, para nosotros, para, para nuestra organización, para, para la ONCE, es muy importante, Paula, el que estos valores se vayan eh, dando desde, desde de niños, porque al final es nuestro futuro, Paula. Eh, los adultos, bueno, también tienen que conocer y reconocer eh, lo que es la discapacidad, ¿no? Y tener esos valores, pero los niños hay que enseñarlos desde la cuna, como se puede decir. Y, y para nosotros es muy importante el tema de la, de la cultura institucional y poderlo trasladar a los colegios, institutos y, y todo esto. Creo que hay que empezar, como digo, desde la base y en esa formación que tienen lo, los peques. Pues sí,
2: y además hay que enseñarles a conocer la, las diferencias que hay, porque no todos somos iguales.
0: Claro, por supuesto, por Pero supuesto. Hay, Ahí la sí. labor es bastante ardua, tiene que ser bastante sí, ardua. Sí, sí, creo que todas, todas las entidades de, de la discapacidad, todas estas asociaciones, creo que que desde desde su punto de vista de la discapacidad, la que representan, también pueden pueden dar ese poner ese granito de arena para que la sociedad en general, pues pues de verdad identifiquen cada discapacidad. Cada dificultad que tiene cada discapacidad, porque como tú dices, bien dices, no todas son iguales. Yo, ¿qué que te diga Paula, yo sí si, eh, no tuviera discapacidad, mucho mejor, pero como tengo discapacidad, la que quiero es la de la ceguera, sinceramente. Pues sinceramente. Sí. Me puedo defender perfectamente y. No, y el, bueno. yo,
2: siempre, yo siempre lo digo, cuando hablo con algún ciego, tienes una suerte tremenda porque tienes tu inteligencia y con sí. ella puedes manejarte como quieras
0: y realmente realmente lo que nos han enseñado Paula la realidad sí. es la organización que tenemos detrás sí porque es manera. así, eso hay que reconocerlo, la organización que tenemos detrás es la que realmente nos han puesto en el camino de que podamos vivir con normalidad ¿Vale? sí. eso es prioritario vamos yo no tengo mayor agradecimiento que, el, que, que puedo tener a, a, a esta organización, a la ONCE. Pues sí, hasta yo le
2: hasta yo le tengo agradecimiento, <risa> que no, <risa> no se hiciera. <risa> Sandra, sí, sí. Eh, me, me agrada siempre hablar contigo, porque es, hablar contigo es conocer más cosas, saber cómo, cómo te mueves, saber, y, y sobre todo recordar recordar a todos sí. que, que, que la discapacidad no pide permiso. Cuando tú me dices, llevo 20 años, mm. pero yo desde hace... O sea, de, antes de, lo, de hace 20 años yo tenía otra vida. ¿Quién sí. te iba a decir a ti que ibas a terminar teniendo pues, una ceguera que te hayen, que no. te ha impedido hacer no. lo que tú hacías antes? Pero bueno, entre comillas, porque tú sigues haciendo mucho.
0: Sí, bueno, lo que hacía antes de otra forma, claro. porque así me han enseñado. A Dios gracias, tengo, tengo, tengo esa suerte. Y, y quiero que, que siga pasando y que año tras año pues, podamos mejorar un poquito más la calidad de la vida de, de las personas con discapacidad. Y, y bueno. bueno, hay que luchar también por esas personas con discapacidad que necesitan ese apoyo, ese día a día de otras personas que, le, que les atiendan, uh -huh. que son las personas que están institucionalizadas o en, en propios domicilios, pero que necesitan de cuidadores. Y, y creo que, que son las personas que con muchísima más necesidad pues tenemos que que apoyar, y no solo a esas personas con la discapacidad, sino a sus propios cuidadores, pues. que son un poquito invisibles. Y que casi así siempre que... son mujeres. Sí, sí, y que casi la, son la, mujeres. la gran mayoría son mujeres. Sí. Donde quiera que mires, allí allí ves una mujer, es, es así. Un abrazo grandote, tan grande Muchísimas como
2: gracias, Paula,
0: un gran abrazo
2: y nada, Venga. buen
0: día a todos los oyentes.
2: Buen día. Pues eso, Sandra, Sandra, Sandra Santana, reina, que, que es una reina, la verdad, dentro de su de su mundo trabajando, es una persona que, que que bueno, que entró en el mundo de la discapacidad y que ha sido tan tan capaz y sigue siendo tan capaz que está luchando por por otras mujeres y por otras personas con discapacidad dentro de este comité de entidades que representan a las personas con discapacidad aquí en la, en la comunidad autónoma nuestra. Y ahora vamos a hablar con, espero que consigamos hablar, ponerla ponerla al teléfono, con Alexandra Caterina. Ella pertenece, no es la primera vez que está va, va a salir en, eh, a través de nuestro, de nuestros micrófonos, ella, conjuntamente con otras madres, eh, han logrado que el gobierno eh, canario, eh, bueno, pues poner de acuerdo a todos, a toda o sea, a los que gobiernan y a los que están en la oposición, para ver si consiguen cambiar un poco la ley, cambiar la ley para que eh, estas familias que tienen hijos con enfermedades raras, que les impide en ocasiones a las madres, a el trabajar, eh, bueno, pues van a tratar de cambiar esto esta ley para que no, terminados los 18 años, no cambie eh, el sistema, sino que puedan seguir teniendo eh, ese tiempo para compatibilizar su trabajo con el cuidado de su hijo o su hija con esta enfermedad rara. Espero que Alexandra Caterina esté localizable, no contesta. Wow. Pues sí que vamos a seguir insistiéndolo porque es, es tan importante que se ve, que se ponga al teléfono. Necesitamos que nos diga qué es lo que han logrado ellas, cómo cómo cómo, cómo consiguieron eh, estar en, bueno, pues eh, llegar al, al propio al propio gobierno. Y, y que le. Bueno, es que eh, realmente, realmente he recibido un mensaje, un mensaje en el que me dice que sentía mucho no poder salir en antena, pero que hay otra persona que también pertenece al mismo grupo y que podría eh, estar con, con nosotros. Con lo cual, vamos a ver si intentamos pasar este teléfono para poderla llamar y que entre en antena y nos cuente cómo ha sido el, el de lo que estamos hablando cómo así cómo han logrado ellos que, que bueno que el gobierno se interese y que y que nos ponga y que les ponga mejor dicho eh, bueno pues eso a su disposición el un tiempo ampliar ese tiempo de cuidado a esa a esos hijos que tienen con con, con discapacidad vamos a ver si conseguimos hablar con Elisa Elisa que debe ser como digo ya otra madre que también sufre las mismas consecuencias de tener un hijo con, con discapacidad no hemos hablado nunca nunca con ella pero espero que se ponga el teléfono y bueno como les decía yo eh, cuando hablábamos antes con esta con, con Sandra Santana que la discapacidad, que no pide permiso y que en cualquier momento te puede caer encima, hace que cambies tu vida, hace que cambie no solamente la vida de la persona en sí, sino la vida de sus familiares. Porque cuando, yo, yo siempre lo digo, cuando, cuando una, unos padres eh, están esperando el nacimiento de un hijo, están esperando un hijo que venga en perfectas condiciones. A nadie se le ocurre pensar ...que va a tener un hijo con ningún problema... ...ni con ninguna enfermedad... ...y entonces cuando cuando te llega... ...el nacimiento de tu hijo... ...y de pronto te tropiezas con que... ...esa persona a la que esperabas... ...ese, ese bebé al que esperabas... ...tiene problemas... ...y no sabes qué hacer... ...porque es un, es un choque tremendo... ...o sea es, es sentirte... ...invadido de, de, de un dolor... ...tan profundo... Cuando, ...cuando te llega un hijo con estas características no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, no sabes a quién recurrir. Y entonces está ahí el milagro de las asociaciones, porque en muchas en muchas ocasiones lo que necesitas es encontrarte con un grupo de personas que ya han pasado por lo tuyo, donde te vas a sentir acompañado, como como hablaba yo con con la con Marcela Ibarra, la de la de Trisómicos 21. No sé, no puede salir al teléfono. Bueno, pues yo no sé, no sé qué vamos a hacer porque tengo la impresión de que el programa hoy no ha sido precisamente, eh, ha sido un programa en el que, bueno, pues nos ha fallado, nos ha fallado eh, las personas con las que íbamos a hablar, pero mm, no por eso vamos a dejar de hablar de discapacidad. Vamos a seguir hablando de discapacidad porque eh, vamos a, a, a empezar pensando que, eh, lo que decía yo antes, que cuando tienes a alguien con una discapacidad, eh, necesitas un apoyo. Y ese apoyo solamente lo, lo logras a través de otras personas que también tengan ese problema. Eh, porque, sí, los profesionales te, 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 te orientan, te pueden decir esto... Eh, lo, puedes puedes tener este o aquella eh, o sea este, este o aquel camino a seguir pero realmente mmm, no no es lo mismo que tropiece con una persona que te que te diga yo lo he vivido mira y aquí estoy y he salido adelante con mi hijo y estoy luchando y como yo también lo puedes lo puedes hacer tú. Vamos a ver si conseguimos hablar con Elia Sacramento. Elia Sacramento, que también es otra de las madres que pertenecen al, al grupo este de, de, de madres luchadoras que, que están tratando que el gobierno les, les resuelva ese ese gran problema que tienen. No sé si desde Control van a conseguir hablar con con Elia Sacramento. Esperemos que así que así sea. Yo eh, bueno cuando como, como les decía antes cuando 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 una o sea cuando un matrimonio recibe un hijo de estas características eh, que se a, acompaña pues de, de alguna discapacidad el tema lo que lo que valen las asociaciones pero no solamente las asociaciones en muchas ocasiones la mayoría de estos padres se sumen eh, o sea se, se, se vuelcan en su familia sus sus, sus abuelos se vuelcan con ellos y les ayudan. Pero esas, esas ayudas eh, no vienen a, a, a resolver el problema en particular eh, de cada de cada familia, sino que necesitan un apoyo institucional. Eso es algo que también mm, sería muy importante que, que existiera. Eh, el que mm, una vez que nace este este crío tuviera... El, esa atención temprana de la que siempre hablamos es que desgraciadamente esa atención temprana la suspenden cuando el hijo tiene seis años. Bueno, pues creo que sí, que tenemos a Elia al, al aparato. Elia.
1: Hola. Hola Elia. Buenos
2: días. Hola Elia. Mira, sabes que, que teníamos, teníamos a Alexandra que iba a salir sí. en la antena para contarnos, bueno, pues que, que ¿Cómo se sienten ustedes después de que el gobierno ya se haya eh, pronunciado y, y estén esperando que esto cambie?
1: Bueno, por un lado estamos muy contentos porque por una ocasión así tan especial todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo y entendían perfectamente la situación en la que nos encontrábamos. Ahora, también por otro lado preocupadas porque eso es una cuestión de tiempo para nosotras. Alexandra se tendría que incorporar en marzo y me tendría que incorporar en mayo. Eh, porque nuestros hijos cumplen 18 años y esto no va a salir a tiempo aparte de que precisamente Alexandra hoy no se puede poner porque está se encuentra mal yo también estoy vamos, con dolores por todos lados tuve que ir al médico porque todo este tipo de cosas a los padres que estamos constantemente luchando por los derechos de nuestros hijos nos pasan facturas físicamente
2: Claro. y claro. entonces
1: eh, es lo que tenemos ahora mismo
2: o sea, bueno y qué, qué sensación eh, yo me imagino que fuisteis al parlamento el día de, de la moción
1: Sí, efectivamente. nosotros qué, fuimos cuatro qué, madres.
2: Qué, qué, sensación, ¿Qué sensación experimentaste?
1: Allí. Mira, la verdad que fue muy emotivo porque si bien nosotros habíamos hablado con Teresa Cruz para presentar la PNL, que está en el SOE, eh, ella, pues por un fallo que hubo, no la pudo presentar, pero fue súper honesta y sabía que Poli Suárez del PP eh, tenía una proposición, Poli modificó la proposición más que se asemejaba más a nuestras necesidades y entre los dos... Eh, presentaron la PNL, el PSOE con unas enmiendas. O sea, estas cosas, según nos dice también el presidente del gobierno, pasan, vamos, contado con los dedos de la mano. Entonces, que se hayan puesto de acuerdo los dos grandes grupos políticos eh, para sacar una PNL y que todos los grupos, mmm, los, los demás que estaban allí, también eh, se dirigieron a nosotros, porque nosotros estábamos arriba, en la parte alta, eh, se dirigieron a nosotros cada vez que hablaban, eh, se ponían un poco en situación. Bueno, mmm, la verdad que fue muy emotivo y emocionante, porque hasta las lágrimas me salieron cuando se aprobó, porque evidentemente sí, no estábamos sentido. luchando por eso. Pero que hay que dejar claro varias cosas: que la propuesta no de ley es una propuesta, como, como le dije yo a Poli, es una propuesta de buenas intenciones. Y como dijo uno de los políticos, eh, no se puede quedar en eso, en, en una propuesta de buenas intenciones. Se tiene que llevar a cabo. Se tiene que llevar a, a, a cabo y cuanto antes, porque a nosotros los tiempos sí nos aceptan. Porque ahora nosotros, mmm, ¿qué vamos a hacer dentro de un mes o un mes y pico que tenemos? Hay padres que ya han tenido que dejar su trabajo, pedir una excedencia, con la consiguiente repercusión económica, porque no, no, está, no ha salido esto. Y esto se lleva batallando años.
2: Claro. Se ha batallando años. Elía, ¿y esto a dónde tiene que ir? ¿Al gobierno central?
1: Efectivamente. La PNL, la propuesta era pues modificar que no solo se fuera hasta los 18 años, sino también... Eh, que instar al gobierno central, porque claro, si se aprueba aquí y se lleva a cabo aquí, solo el gobierno de Canarias tiene potestad de manejar sus presupuestos y solo podrían ser para el personal que trabaja para, para el gobierno de, de Canarias, sobre todo personal funcionario y laborales, pero claro, no es para todos, porque ellos no pueden manejar esa, ese volumen. Entonces se trata de instar al gobierno central para que haga las modificaciones oportunas y que la Seguridad Social se haga cargo de esta situación y, y tendrán que modificar presupuestos o lo que sea. Vamos a ver, este, este no es un problema nuestro, este es el trabajo de los políticos. Buscar los presupuestos, la, la historia. Nosotros tenemos que estar y, y seguir batallando y visibilizando este tema para que no se bien de hoy. Porque si bien ahora ha habido un movimiento del árbol, como digo yo, porque Canarias está haciendo el punto de lanza después de que Andalucía consiguiera eso solo para los funcionarios, para los docentes, eh, nosotros vamos a llegar un poquito más y como se están moviendo las cosas en la península también se están moviendo porque estamos en contacto con grupos de padres de toda la península y cada uno en su región está sacudiendo la voz para que se nos oiga lástima que hay otros temas pero eh, también si bien son sociales eh, no tienen tanta repercusión como lo es la discapacidad eh, en nuestro caso eh, está bastante abandonada y no se visibiliza sino gracias a personas como tú que tiene programas como este que siempre tiene cabida lo que es la diversidad funcional y las personas que tienen son grandes dependientes y demás. Porque en otros medios de comunicación, aunque sí nos han dado pie para poder hablar, eh, no es algo que sea todos los días. Y nosotros todos los días tenemos sufriendo esto desde hace años.
2: Claro, es que, es que sabes qué pasa, Elia, que eh, el programa nuestro eh, lo que quiere es que... Eh, lo tenemos semanal. Si lo tuviéramos todos uh -huh. los días, todos los días estaríamos dando la batalla. Pero bueno, por lo menos una vez a la semana. ¿Qué pasa? Que nosotros no sacamos las cosas cuando son eh, muy... muy eh, vamos, no somos un programa de amarillismo. Somos un programa... O sea, tenemos un programa para sacar el día a día de las necesidades de la discapacidad. Porque yo recuerdo hace mucho tiempo que alguien me dijo, no, es que eh, mmm, cuando pasó tal cosa que una persona con, con una enfermedad le dio una cuchillada, digo, es que eso es puntual, eso es una vez cada sí, no sé cuántos claro. años, ¿vale? Sí. Es que el día a día es que los padres necesitan ayuda, los padres Efectivamente. tienen hijos. Claro, entonces eso es lo que hay que sacar, lo que pasan todos los días. Y a mí me da Exacto. mucha pena, a mí me da mucha pena que no haya más emisoras de radio que tengan un programa como el nuestro.
1: Porque Totalmente de acuerdo.
2: Es necesario. Sí. En todo, eh, mira, en todas las emisoras de, de radio y de televisión, o sea, todo, todo lo, lo que sale en, en antena, eh, ya sea visual o, 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 o escuchándose, cubren lo que es el deporte, por ejemplo. Tú te imaginas sí. una radio que no tuviera deporte. Nadie nadie sí. lo concebiría. Sí. Pues, ¿por qué no pasa lo mismo con lo nuestro? ¿Por Exacto. ¿Por no? ¿Verdad? Es que no sé, para que tú puedas tener la oportunidad constante de decir, pues esto está pasando hoy, en esta semana han pasado todas estas cosas. Oye, pues, sería sí. fantástico. Pero la verdad es... Es, que, perdón, sí. eh, es que yo
1: lo he dicho ya varias veces, los valores de la sociedad son mm, horribles. O sea, la sociedad ha cambiado, no las prioridades no son las prioridades, ya no hay un, una necesidad del esfuerzo, eh, cualquiera puede hacer cualquier tontería en las redes sociales y ya por eso puede ser youtuber. De hecho, me imagino que sabrás de la youtuber que ya llaman la del pelo bonito, que, que tuvo un problema con un niño con discapacidad y hace unas generalizaciones horrorosas. Entonces, sí, sí, sí. Eh, entiendo que nosotros tengamos que estar constantemente reivindicando eh, los derechos de nuestros hijos. Sin ir más allá, ayer mismo yo tuve un, una discusión, pues sí, al fin y al cabo fue una discusión con un jefe de obra, de una obra pública que se está haciendo aquí en mi municipio, porque hicieron pintaron un paso de peatones y no hicieron la rampa por el otro lado. Y cuando le pregunté que cuando le iban a hacer, me dijo, se hará? entonces yo ahí, ¿se hará? ¿pero cuándo? No, bueno, se hará, como se hizo la otra y tal. Y, y claro, cuando tú tienes que estar luchando constantemente contra todo, eh, es cansado. Por eso tengo que super agradecida de programas como el tuyo, que hay otras cosas importantes, pero en la discapacidad y los problemas de las personas que lo sufren. No, yo soy familiar, no soy la que lo vivo, o sea, yo es lo vivo a mi manera, pero hay otras personas que pueden dar voz
2: propia a su problema eh, fantástico, chapo Paula. Elia, o sea, te agradezco muchísimo que me hayas sacado del de, 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 de apuro en el que tenía, porque iba a tener que tener un, molor, un monólogo para terminar el programa. Gracias, <risa> gracias nada, por...
1: Que cuando podamos ayudarnos, pues nos ayudamos. Gra gracias por estar ahí, y sobre todo por ser
2: tan luchadora. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Paula. Hasta luego. Queridos oyentes, después de un accidentado programa, hemos salido adelante, y la discapacidad Siempre tiene aquí un altavoz para que se hable de ella. Un abrazo. A usted, usted y usted.
4: Capital Radio.
3: Capital Radio.